0: Estamos começando a nossa aula 6 do Cérebro Blindado, Rotina Rica. Teve um tempo que eu esperava que a vida me trouxesse as coisas. Um longo tempo na minha vida. Eu não tinha a consciência efetiva, real, de que eu... Eu, Rosalia... Construía... Era a fonte... Das matérias na minha vida... Eu até lia muitos livros sobre isso... Achava lindo... Eu, eu, eu acreditava... Eu queria aquilo... Uma linguagem maravilhosa... Você é o construtor da sua vida... Só que... Efetivamente... Eu não era a construtora da minha vida... Foi preciso... Eu ver meu cérebro numa neuroimagem em funcionamento... e me chocar ao ver a ativação constante na minha área do sistema límbico... a área da dor, a área do medo. Foi um choque quando eu vi meu cérebro em funcionamento... e eu percebi que por trás de um falso positivismo no falar... Internamente, até porque o nosso cérebro é cinco vezes, gente, mais negativo do que positivo e registra as informações cinco vezes mais potente as experiências negativas do que positivas, isso tudo para a nossa proteção. Então, nós inconscientemente ou por padrão somos mais negativos mesmo. Transparecendo uma linguagem uh, e uma forma mais otimista ou positiva, em função desse primitivismo cerebral, qualquer pequeno acontecimento que contraria o que nós estamos esperando é automático. Saiba, não é só com você, é comigo também, é com qualquer pessoa, independente de quem ela seja e de quanto ela estuda. Por exemplo, eu estudo uh, a psicologia humana uh, há 35 anos, eu estudo o cérebro há 20 anos. Independente disso, eu tenho no meu automatismo, é, é, é muito mais rápido do que o meu raciocínio, uma superativação uh, do medo, uma superativação do problema, uma superativação de me ocupar em pensar no pior. Isso são reações automáticas. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas voltando, eu não era efetivamente, no meu dia a dia, no meu cotidiano, a construtora das minhas materializações. Influenciar a construção do meu futuro. Por mais que eu lesse sobre isso e entendesse sobre isso, eu não tinha práticas, eu não tinha técnicas para interromper o meu automatismo ou negativo, que todo cérebro que quem tem cérebro tem. Eu posso na minha postura social, no meu comportamento como psicóloga, no meu comportamento como palestrante, né, fazer um, um, um show de habilidade de comunicação e nessa show de habilidade de comunicação uh, me mostrar muito positiva. É no palco, isso é possível, para ajudar uma outra pessoa a se manter naquele momento com pensar... e com ideias mais produtivas... ok... mas na minha vida pessoal... e na vida pessoal de cada um... quando um problema chega... quando uma crise chega... quando uma situação chega... e você não está ali... fazendo uma performance... é automático... você se ocupar... com o pior resultado... É automático você sentir medo e se sentir ameaçado. É automático que você comece a se ocupar, que a gente chama de se preocupar com aquele problema. É natural que você tente evitar. Isso são reações uh, de emoções, reações fisiológicas, reações de... de Uh, uh, forma, cadeia de pensamentos e de comportamentos automatizados. Então, só foi quando eu comecei a desenhar práticas, como eu estou ensinando para vocês, tarefas aqui no cérebro blindado, é que eu comecei a parar, a interromper, a dominar, a controlar o meu automatismo, o meu padrão condicionado primitivo de ser, que vem antes mesmo da minha educação somando a educação que já é envolvida por esse padrão automático extintivo, somos mais negativos na nossa natureza cerebral e educacional, por proteção. Então você lê conteúdos maravilhosos ou pesquisas maravilhosas, você me escuta aqui nesse momento, mas se você não tiver as práticas para interromper essa sua natureza, é provável que diante de crises na sua vida, problemas na sua vida, você vá sucumbir a eles. Eles vão dominar a sua, o seu humor, dominar as suas emoções, dominar as suas atitudes. Então, se você refletir agora comigo... É muito importante você criar uma rotina rica que é, de forma repetitiva, uma maneira de você administrar esta forma. Eu me lembro uh, de quanto eu era sensível às críticas antes do conhecimento de como o cérebro funcionava e antes uh, de eu criar essas técnicas então uh, eu não conseguia lidar muito bem com as críticas e eu me lembro uh, que eu trabalhava numa empresa uh, num banco na verdade e que entrou um diretor novo de marketing e ele nas reuniões de equipe uh, ele dava, vamos dizer assim eu via como críticas. Ele dava feedbacks muito fortes, muito direto para a minha área de recursos humanos. E eu ficava muito mal nessas reuniões. Independente de eu ser psicóloga, eu ficava muito mal. Eu ia para casa e, e pensava, esse cara é ridículo. Uh, ele pegou no meu pé. Ele é inseguro. Ele quer tomar o meu lugar. Olha, olha isso. Lá no meu ambiente íntimo dentro de mim mesma, eu parecia uma criança ofendida. Sendo psicóloga, cheia de especializações, lá no meu íntimo, eu era uma criança ofendida. E eu era a vítima de um cara ridículo, de uma pessoa que pegava no meu pé, que era inseguro. Eu era vítima desse grosso, e eu só fazia reclamar e evitar reuniões, eu reclamava, eu me queixava, eu evitava reuniões com ele, eu reclamava, eu, eu me queixava, eu evitava reuniões com ele, como se ele precisasse sair da empresa para que eu pudesse viver bem. Veja que interessante, era assim que eu funcionava, talvez você reflita e você veja quão infantil você fica lá no seu íntimo, não importa a sua formação, não importa a sua idade, lá no seu íntimo, como você vira uma criança diante de determinadas situações e que você acredita que é a vida que te trouxe o diretor de marketing que foi um azar vocês se encontrarem que ele quer te prejudicar então você fica completamente vulnerável aos acontecimentos da vida eu era assim, eu era vulnerável tomara que o novo diretor de marketing seja sintônico comigo, seja tenha afinidades comigo, essa era minha espera tomara que demita esse diretor de marketing tomara que o diretor-geral do banco veja como eu sou boa tudo dependente de que algo de fora percebesse algo ou alguém de fora me reconhecesse e um acontecimento de sorte tirasse ele da empresa então era um tempo que eu esperava que a vida trouxesse as coisas pra mim eu não trabalhava efetivamente em mim mesma... para as coisas que eu queria acontecerem, como hoje. E o mais interessante que eu participei de um trabalho com ele... esse que eu estou contando... antes de ir para os Estados Unidos e começar a estudar o cérebro... antes de 2001, antes de eu criar o meu método. Bem, enfim... naquela empresa... Uh, eu saí antes desse diretor de marketing porque eu fui uh, estudar fora, fui estudar nos Estados Unidos. Então, uh, eu me demiti, saí da empresa, enfim. Anos depois, eu sou consultora de uma outra empresa e eis que ele, novamente, era o diretor de marketing. Só que, nessa segundo round, <risos> nesse segundo momento... Eu já tinha desenvolvido as minhas técnicas e transformado as críticas em algo oportuno para mim. Eu já vinha trabalhando a técnica de sair do meu pré-roteiro condicionado, da minha infantilidade, de reagir às críticas. Eu já vinha fazendo um trabalho de sair do meu Pré-roteiro, todos nós temos um pré-roteiro condicionado e reagimos repetidamente às circunstâncias da mesma forma. E é por isso que essas circunstâncias se repetem. Então a minha vida era muito repetitiva porque eu reagia sempre da mesma forma infantil às críticas, aos nãos dos outros... Depois eu vim... Fui para os Estados Unidos... Comecei a estudar cérebro... Criei as minhas técnicas... E vinha... Uh, tendo mais consciência... E técnicas para criar o meu destino... Criar o meu oi, o dia de hoje... criar o meu futuro... Essas técnicas que eu estou ensinando para você... E eu tinha mais consciência... Que aquele nível... Tem quatro níveis de consciência que eu falei para vocês... Ausente... Vivendo no passado... Ou no futuro, a gente às vezes vai para uma reunião e fica ausente, pensando no passado ou no futuro, né? É muito ruim. Presença, presente, estou aqui agora inteiro numa reunião, ouvindo tudo, anotando tudo, totalmente concentrado no que está acontecendo aqui agora. Estado de consciência maravilhoso. É uma pena que ficamos muito tempo ausentes no passado ou no futuro. Terceiro estado é a presença que observa. Ser a presença que observa é um estado de consciência que se desenvolve através de técnicas de observação, técnicas de antecipação, que são as técnicas que eu criei do método movimento perfeito, e o máximo do, 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 do estado de consciência é quando você está conectado consigo mesmo, que é um que é o seu rumo à sua montanha, que eu também falei aqui no cérebro blindado, que a primeira coisa que você precisa fazer é estar conectado consigo mesmo, fazer retiradas da multidão para poder se enxergar. E se enxergando e se trabalhando, você consegue abrir o canal da sua intuição, do seu sexto sentido e se conectar com o superior. Vamos falar nisso também nas próximas aulas. Mas bem... Então, eu já vinha no estado de consciência, presença que me observa, né? Então, saindo, fazendo todo um trabalho para sair do meu pré-roteiro e desenvolvendo a curiosidade. Imagina, então eu já estava outra pessoa, controlando mais o meu destino e minhas reações do momento. E me encontro com esse diretor de marketing nos... nos disfarçamos socialmente, que prazer, que bom te encontrar, vamos trabalhar juntos novamente, que beleza, eu e ele, e eu comecei a dizer, a, a, a me preparar para as reuniões, antecipadamente, com várias técnicas, mas uma delas era, fique curioso, fique curioso Rosa, fique curiosa, observe, não julgue, cuide para não colocar o seu pré-roteiro infantilóide depois, enfim, aí começamos a trabalhar juntos, começaram as reuniões, eu me preparava para as reuniões, para transformar qualquer feedback ou crítica que viesse, né? nas reuniões as pessoas falam feedback, mas a gente infantilmente toma como crítica, mas eram feedbacks, desde o início, desde o do, 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 do nosso primeiro encontro na primeira empresa... o que ele me trazia eram feedbacks. Eu que era infantil e vitiminha. Eu não sabia reconhecer. Nesse segundo round, nesse segundo turno, nas nossas reuniões... quando ele uh, fazia uh, feedbacks... eu também via como feedbacks... na minha área... eu ficava curiosa. E na primeira reunião que isso aconteceu eu fiquei com um olhar de curiosa, anotei todas as anotações, o meu coração não palpitava, porque eu estava tranquila recebendo aquilo como uma oportunidade, porque quando a gente recebe como crítica, né, a gente fica numa ansiedade na reunião, o coração sobe, o meu subia para o nariz, tem gente que sobe para garganta, sente o coração batendo na garganta, eu sinto o coração batendo no meu nariz, fico com uma respiração ofegante, e de, tentando disfarçar com um sorriso, mas uma reação de luta e fuga, como se eu tivesse que avançar na pessoa que está me dando um feedback. Mas eu, meu lado primitivo, o chimpanzé, vê aquilo como um ataque. E nesse segundo round, não. Eu via como uma grande oportunidade e já estava treinada para ser curiosa. Nessa primeira reunião, quando terminou a reunião... Eu depois liguei para o setor dele e pedi para conversar com ele. Ele estava todo armado. Ele achou que eu iria vir com, com, com alguma arma também. E eu falei o seguinte... Eu estou curiosa e quero que você me ajude. Eu estou curiosa e quero que você me ajude. Como eu posso... Fazer melhor na tua opinião? Como eu posso me expressar melhor no meu setor? Na tua opinião. E isso passou a se tornar rotina nessa segunda fase do nosso encontro. E essa rotina se tornou um crescimento muito grande para mim, porque ele era um cara muito inteligente e muito capaz na área dele. Me ajudou. Muito. Em contrapartida, uh, nós dividimos leituras, começamos a dividir leituras de livro e ele se beneficiou muito do meu lado de psicóloga. A empresa ganhou muito com nós dois juntos em sintonia. Ele ganhou muito, eu ganhei muito. E é o mesmo que eu lhe digo aqui, para você ter uma vida no fluxo. Troque as, as suas reações, o seu pré-roteiro infantil. Troque o seu pré-roteiro infantil de ficar perguntando o que, que eu faço com isso? O que, que eu faço nessa situação para terceiros? Troque o seu pré-roteiro infantil de se vitimizar. O outro é ridículo, o outro. É infantil. E passe a se perguntar para quem. Quem eu quero me tornar através dessa experiência? No meu caso, com esse diretor de marketing, ou num caso de um relacionamento, ou no caso com uma chefia, quem eu quero me tornar através desta crítica que vem a mim? É uma pergunta de muito mais sabedoria e de crescimento, e evolução, que uma perguntinha do que, que eu faço para sair daqui, do que, que eu faço para lidar com essa situação. Isso é uma pergunta... O que, que eu faço... Principalmente quando você faz para terceiro... Uma pergunta inadequada... Um terceiro... Qualquer pessoa que seja até mesmo um expert... Não pode te dar comida na boca... É um desrespeito a você... Ninguém pode responder... E fazer escolhas para você nessa vida... Ninguém... Nem eu... Nem ninguém... Nem uma hora expert do mundo... O que a gente pode fazer como terapeuta... Que é o meu caso é iluminar o seu caminho, como eu estou fazendo agora iluminando você, para que você a partir de hoje diante de críticas, diante de crises da sua vida você não se o que, que eu faço senhor? e sim quem eu quero me tornar através dessa situação essa foi uma pergunta fundamental que eu me fiz assim, assim que começou a pandemia do Covid. Em março de 2020. Não, o que, que eu faço, meu Deus? Às vezes a gente faz essa pergunta para o mundo. Para um repórter. Para um chefe. Para Deus. Mas a, 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 a pergunta de qualidade. Porque ninguém pode escolher para você. Nem Deus pode escolher para você. Deus te deu a vida. Te concebeu a, a, a vida para você edificar a sua construção. Veja bem. Com clareza, Deus te deu 24 horas para você edificar, construir o quê? O seu império interno para o seu império externo, edificar os seus feitos, está claro? Deus lhe deu 24 horas, deu para mim, deu para ti, foi justo com todo mundo, para que eu, para que você edifique o seu império o seu legado, cada dia é um dia de construção do seu legado, hoje eu consigo entender isso com clareza, eu não sou vítima da vida, a vida é só um caminho, eu não sou, eu não vim aqui para sofrer, se eu estou sofrendo é minha escolha, é minha edificação, é minha decisão. E sofrer é quando eu fico me interrogando O que, é que eu faço? Eu não sei o que fazer O que, é que eu faço? Eu não sei o que fazer O que, é que eu faço? Eu não sei o que fazer O que, é que eu faço? Não, isso Faz você gerar, quando você não sabe o que fazer Gera sofrimento Quando você não sabe o que fazer, você se enrola no vitimismo Agora, quando você se pergunta Quem eu Quero me Tornar através Disso, você começa a desenvolver Uma das grandes habilidades para você Construir a sua vida. Deixar o seu legado. Construir o seu império externo. As matérias que você quer viver. Curiosidade. Sair do seu pré-roteiro. Curiosidade. Quem serei eu nessa experiência? Seja ela positiva ou negativa. Quem serei eu nessa crise? Foi a minha pergunta para... Cima da crise da pandemia do Covid-19, quem eu desejo expressar ser nesta pandemia? Quem eu quero me tornar através desse acontecimento mundial? Ao invés de eu ficar me perguntando o que, é que eu faço, o que, é que eu faço, o que, é que eu faço? Não! Essa pergunta é de baixíssima qualidade, principalmente quando você pede para terceiros resolver. Deus resolver, o mundo resolver, o outro resolver. E uma pista fortíssima que você não, não entendeu ainda que você é o construtor da sua vida, é quando você começa a fazer essas perguntas, se avalia. Porque se você faz demais essa pergunta para terceiros, você tá querendo e está colocando na mãos dos outros o seu direito de vida. Você está colocando na mão dos outros o seu direito de estar vivo e construir o seu destino, e construir e edificar a sua vida, e se transformar com a sua vida. Você está perdendo o seu direito entregando na mão dos outros. Isso é um, é um grande desperdício de vida. Então se você anda perguntando para muitos experts, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Você tá um cara perdido. E comendo e alguém te dando comida na boca. É uma coisa infantil. Eu não consigo ver riquezas em pessoas assim. Eu não consigo ver uma pessoa que tá sempre perguntando para o outro o que que ela deve fazer, edificando um império deixando um legado com a sua identidade essa sou eu que construí isso não, essa não sou eu eu me construí, desconstruí segui um, segui outro, segui depois fulano ciclano, beltrano, segui outro, segui outro, segui outro passei uma vida me perguntando o que fazer para os outros imagina que edificação isso pode construir diga não a isso nunca esqueça no mundo externo só existem opiniões Algumas muito boas, pontos de vista muito boas. Eu posso te dar opiniões e ideias muito boas. Mas as suas respostas estão dentro e no alto. Hoje eu estou te trazendo um conteúdo para despertar a sua curiosidade. Hoje eu quero apresentar para você uma nova tarefa do cérebro blindado. Para que você possa usar em todas as crises da sua vida. Uma nova rotina de ser. Eu espero que você desenvolva a sua curiosidade e saia da sua rotina de ser. Estou falando rotina não do seu dia a dia. Rotina de ser. Para que você possa lidar com todas as mínimas, grandes, médias e mundiais crises da sua vida. Despertar a sua curiosidade. Seja, esteja curioso para desenvolver essa nova rotina de ser. Essa é a nossa próxima tarefa. Eu quero falar agora um pouquinho desse momento pandêmico, da última pesquisa da neurociência, do Boldrini e Klein, de 2021, sobre o efeito do Covid no cérebro. How Covid-19... Affects the brain essa é a pesquisa. Eles fizeram essa pesquisa no ano de 2020, entregaram essa pesquisa aprovada em 2021. Eles estudaram o efeito do o, o, o efeito que o vírus faz no cérebro quando ele, ele você é acometido da Covid, e o estresse de ter a Covid. O estresse que esse momento de pandemia gera no cérebro. Então eles chegaram à conclusão que uh, o estresse gerado pela pandemia, pelo Covid-19, e o próprio covid trazem tá, transformações neurológicas, vários uh, distúrbios neurológicos e distúrbios cognitivos. Eu vou apontar, ao, apontar alguns que são cognitivos, que é a minha área, da cognição, do pensamento. Perda de neurônios. Uh, nós temos uma área do cérebro que produz neurônios constantemente, a neurogênese, que a gente é a fábrica de produção de neurônios. É numa região muito, muito primitiva do cérebro e comprovadíssimo, que para você continuar produzindo neurônios em qualquer idade, porque teve uma época que achou que só crianças produziam novos neurônios, não, isso caiu por terra, era a pesquisa de Ramon e Cajal, caiu por terra, poucas pessoas sabem, mas agora os neurologistas, neurocientistas, quem trabalha com neuroplasticidade sabe que nós produzimos neurônios, nós temos uma máquina, uma fábrica de neurônios, na verdade, numa área primitiva do cérebro. E se você quer produzir sempre bons neurônios... E, neurônios. Desculpa dizer bons. Todos os neurônios não são bons nem ruins. São neurônios. Mas uh, a, 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 o Covid reduz essa produção. Mas tem uma solução. A solução única que até hoje foi comprovada para a sua máquina, a sua fonte de, de produção de neurônios continue ativa com de acordo com o avanço da idade, você pode manter ela ativa até transcender, é o aeróbico. É quando o seu coração acelera em atividades aeróbicas e aumenta a circulação. Então, você já tem aí uma rotina necessária, importantíssimo, se você quiser proteger, blindar o seu cérebro do estresse do covid, aumente o seu aeróbico. Outra, uh, outro sintoma produzido, outro efeito produzido pelo próprio covid e pelo estresse do covid é o comprometimento da memória, porque produz o estresse neuroinflamação. Esse super estresse que as pessoas estão tendo está causando inflamação nos neurônios. E esta inflamação produz dificuldades de memorização e assimilação do novo. Está produzindo muita distração e pouca concentração. Também tem como você ter uma nova rotina e trabalhar isso através dos alinhamentos diários, as técnicas que eu te passo de alinhamentos Alinhamento da coragem, alinhamento uh, da sabedoria, alinhamento do grande propósito ou qualquer tipo de alinhamento de indução que eu faço, produz ondas alfa. E essa quantidade de ondas alfa ativa uma área do cérebro que é o profontal esquerdo que possibilita que as informações... Passem para o hipocampo, que é a região de memória, protegidas. Então, veja: aeróbico, alinhamentos diários. Comprovado também nesta pesquisa: que outro efeito do estresse do Covid é o desequilíbrio do ciclo sono-vigília. Existe uma troca apatia diurna. Durante o dia a pessoa fica sonolenta, lenta, desmotivada, devagar e com aumento da procrastinação. E à noite com o sono agitado. Tem técnica para isso, tem tarefas que eu já ensinei para você. A fantástica técnica caixa preta. Essa técnica você tem que se aprimorar cada vez mais nela. Porque é uma técnica de proteção geral. A caixa preta ela trabalha o sistema límbico, a caixa preta trabalha o sono recuperador, a caixa preta trabalha a arquivos no hipocampo, a caixa preta trabalha a produção de química de bem-estar. A caixa preta é sensacional. Eu te ensinei num desses, destas aulas do, do cérebro blindado, de forma simples a técnica da caixa preta que é uma técnica diurna antes de, de, de você fazer antes de dormir antes de dormir, eu quis dizer noturna, é uma técnica para você fazer antes de dormir a sua última atividade antes do sono, para que uh, o seu sono seja recuperador quem faz tec, a técnica da caixa preta como eu todas as noites antes de dormir, tem um sono fantástico, recuperador, regenerador e, e organizador de todas as memórias. O sono é vital, o sono é vital para quem quer blindar o seu cérebro, para quem, quem quer ter saúde emocional, mental e física. Então, nós temos técnicas, para essa técnica da caixa preta ela é específica para regular o sono e a vigília. Também comprovado que o sistema límbico fica todo desregulado. O sistema límbico é o nosso sistema emocional, onde estão o centro de recompensa e o centro, centro de recompensa e o centro da dor. Todos os arquivos, todas as suas experiências são arquivadas de duas maneiras, ou dor e prazer. Tu imagina isso desregulado. Então, para regular o sistema límbico e você ter qualidade e saúde mental, é muito importante que você use um conjunto de técnicas, principalmente em momentos de crise, e crie uma nova rotina de ser. Essa é a minha proposta, uma nova rotina de ser. Agora, nesses períodos de crise mundial, de pandemia, é essencial essa mesma pesquisa ela sugere que o vírus pode chegar ao cérebro através do bulbo olfatório. E é por isso que acontece a perda de olfato. Essa região do bulbo olfatório se descobriu que é, o, que é uma, uma, uma região rica em produção de dopamina. E com o estresse do Covid ou o próprio Covid, existe uma redução da dopamina, é por isso que as pessoas, e a dopamina é a química da conquista, é o que nos dá é, iniciativa, que nos dá energia, que nos dá garra, é esse hormônio para conquistar coisas, alguns chamam de hormônio do desejo, eu chamo de hormônio da conquista, vocês imaginem, esse vírus entra no bulbo, reduz a produção de dopamina e a gente fica apático. O estresse já é comprovado, essa pesquisa comprovou que o próprio estresse, o medo de ter a Covid, ou dos familiares terem a Covid, o medo da morte que esse que essa pandemia traz de forma intensa na vida das pessoas... afeta os níveis de serotonina... que é o humor do bem-estar. É o hormônio, não é o humor. É o hormônio do bom humor. É o hormônio do bem-estar. A serotonina fun funciona muito forte. E quando ele reduz... acontece aquelas alterações de humor brusca. Uma hora eu tô bem, outra hora eu estou mal... outra hora estou alegre, outra hora eu tô chorando e são os comportamentos que têm aparecido diante desta supercrise. Nessa mesma pesquisa, eles descobriram algo assim que eu fiquei impressionada, e estou trabalhando desde março com as minhas empresas e com as pessoas. Esta crise da pandemia, ela, ela, usado o termo desses pesquisadores, é uma incubadora para deixar os nossos circuitos problemáticos da infância ou dos traumas superativados. Então é aquela, aquela coisa que eu estava dizendo. A Covid-19, a pandemia, ela incuba e superativa coisas que estavam lá mais guardadinhas, mais paradas. Então é normal as pessoas ficarem reativas, elas ficarem mais infantis, mais traumatizadas, porque a crise incuba e o isolamento social gerado pela crise, as incertezas financeiras geradas pela crise, a ameaça da saúde, fortalece esses circuitos defeituosos. Então é muito normal tu ver pessoas uh, que reativaram traumas da infância, reativaram uh, 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 comportamentos infantis vejo uh, na minha experiência um individual pessoas com crise de ansiedade pessoas com pânico desenvolveram síndrome de pânico crises de ansiedade choros descontrolados uma procrastinação maior ainda um desânimo maior ainda por quê? porque a crise da pandemia é uma incubadora. Eu me lembro que nos primeiros dias de pandemia eu entrei em pânico. Eu reativei meu circuito defeituoso da minha impulsividade. Eu queria fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu reativei uh, um, 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 um circuito defeituoso da impulsividade. Que eu consegui criar uma nova rota ao longo desses anos, para ser, ter iniciativa, ter motivação, mas não agir com impulsividade, e eu reativei logo no, 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 nos primeiros dias, e eu vi a minha filha uh, uh, reativando a, a infantilidade dela, ela virou um bebê comigo, catastrófica, eu chegava na casa dela e ela estava em pânico chorando que nenhuma criança vinha pro meu colo ela recém tinha tido imagina o meu neto nasceu dia 6 de março a pandemia começou 12 então ela estava com o bebê pequeno com todos os hormônios dela desregulados e vem essa pandemia então vocês imaginem eu entrei em pânico reagindo de forma impulsiva e ela um bebê vivendo num mundo catastrófico um bebê para cuidar e aí eu disse, não, para tudo. Para tudo, Rosa. Vamos readquirir a lucidez e colocar em prática tudo que eu ensino, tudo que eu aprendi. E a primeira coisa para você tornar uh, a sua rotina numa rotina rica, agora eu vou fazer de falar de três coisas que você precisa aprender a administrar para transformar a sua rotina numa rotina rica. Quando eu disse que eu parei tudo, eu comecei a construir essa nova rotina de ser no período pandêmico. Eu precisei parar tudo, readquirir a lucidez e junto, ajudando a minha filha... A construir uma nova rotina de ser. Que é o que eu quero ensinar você agora. Uma nova rotina de ser. Uma rotina rica. Onde você desenvolve... Por atitudes... Os seus melhores... A ativação das melhores áreas cerebrais... E da sua melhor química. Dos seus melhores neurotransmissores... A primeira coisa que você tem que, diante de crises da sua vida, aprender a administrar é o seu medo. Na verdade, é o seu medo, a sua ansiedade, as suas preocupações e a sua esquiva, que é a sua evitação. Então, eu quero falar primeiro disso. Uma nova rotina de ser, a primeira coisa que você precisa aprender... É administrar o seu medo O que, que é o medo? O medo é uma reação instintiva emocional Tem pessoas que dizem assim Como eu posso... Me perguntam Como é que eu posso me livrar do medo? Não, o medo vai fazer parte da sua vida sempre No momento que você nasceu Ao momento que você for transcender Você vai sentir medo Porque é uma emoção instintiva do ser humano e de quem tem cérebro você pode aprender a administrar, por isso que eu digo primeira tarefa de uma nova rotina de ser é aprender a administrar o seu medo, eu há 20 anos desde que eu criei o meu método movimento perfeito eu administro o meu medo que é essa emoção primitiva, é muito importante que você tenha lucidez para entender isso para quando você ouvir alguém dizer vou zerar o seu medo, né? Vendem isso, né? Você eliminará o seu medo para sempre. É o um grande mentiroso, porque você não vai, você pode administrar o seu medo. Medo é essa reação emocional e instintiva. Tem uma técnica que eu me trabalho que se chama Passeio ao Futuro. É uma técnica que eu criei para eu administrar o medo. É um alinhamento. É um alinhamento. Eu entro em estado alterado de ondas alfa, através de 30 respirações, e eu crio um cenário, uma cena, onde eu vejo o resultado oposto. Oposto o que o meu medo está criando. Vamos dizer que o meu medo está criando uh, o, o, que eu vou pegar a Covid, ou que a minha filha vai ter Covid. Então, esse, esse, na verdade, quando vem uma crise, a nossa tendência automática pelo medo é criar um cenário catastrófico. Então, pegue aí o cenário catastrófico que você está criando diante desta crise na sua vida, seja ela a pandemia ou outra, você vai ver que você cria uma catástrofe, um filme de terror. Então, você vai fazer a técnica que eu chamo alinhamento-passeio do futuro. Você entra em estado alfa pelas 30 respirações e você cria uma cena onde você vê o cenário oposto. O cenário oposto do seu medo. Então eu vejo eu, uma senhorinha muito velha, minha filha já uma senhora, juntos sentadas num parque, dando muita risada, contando uma para a outra. Vejo duas senhoras, uma bem mais velha, e a outra mais, não tão velha. Eu tenho uma diferença de uh, 24 anos da minha filha. Então, eu vejo ela, eu vejo eu, conversando, entro na cena e, 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 e seguro as mãos dela. E, e nós duas sorrimos. E eu digo que prazer poder ter vivido todos esses anos contigo. E sinto esse prazer de ter vivido todos esses anos. Nós estamos bem velhas ali. E sorrio. Olho para cima e para esquerda. Abro um quadrinho e vejo a Rosalia do dia de hoje. Lá preocupada. E aviso para ela daqui. Rosalia, fica bem que vai dar tudo certo. E abro os olhos. Isso é uma técnica que se chama alinhamento passeio do futuro. Você pode fazer para qualquer tipo de medo que você tenha. Então essa é a forma de você administrar o seu medo. Uma prática simples, mas que exige que você crie a produção de ondas alfa e você cria isso através da respiração nasal com contagem silenciosa de 30. Construa o um cenário que represente o oposto do cenário que o seu cérebro automaticamente está criando e gerando medo. Entra na cena para sentir essa sensação de prazer, como eu entrei, e eu e a minha filha bem velhinha juntos, com anos e anos de convivência. Não, nem a Covid, nem nenhuma outra crise nos separou. E isso produz uma química de bem-estar automática no meu cérebro. Essa é a forma de você lidar com medo. Sempre que você sente medo, você pode fazer esse passeio ao futuro. A segunda coisa que são reações automáticas diante de situações de crise ou de situações do cotidiano que te uh, contrariam é primeiro sentir medo, que é esta emoção primitiva, depois sentir ansiedade. O que é ansiedade? As pessoas confundem ansiedade com emoção. Ansiedade é reação fisiológica, o sistema nervoso autônomo simpático que gera sintomas no seu corpo. Quando você está ansioso, você tem uma respiração ofegante, os batimentos cardíacos você percebe mais, eles aceleram e ficam mais é, sensíveis, você percebe mais. Você pode ter suor. Todas as reações de um animal que está em luta ou fuga. Precisa fugir de uma situação. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir, ou ele vai se paralisar. Então, quando você está ansioso, angustiado, a maioria das pessoas uh, pode até transformar essa ansiedade num traço de personalidade e dizer eu sou ansioso, porque essa ansiedade ela está diariamente na vida da pessoa. E é muito importante a, 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 todos nós aprendermos a lidar com a ansiedade, se ela, seja ela uma ansiedade em função de uma crise ou seja ela uma ansiedade traço. Que já virou uh, um traço de personalidade Em função de, de, da atualidade Uma das, das maiores uh, doenças Se não a maior uh, Hoje até nem sei quem está em primeiro lugar Se é a depressão ou a ansiedade Essas duas doenças fazem parte do nosso século né? Em função do, ex, do, das exigências Do excesso de estímulos uh, É normal É anormal tu encontrar uma pessoa que não tenha ansiedade e o que é a ansiedade? É uma reação fisiológica com sintomatologias no corpo. E você pode aprender a administrar e deve aprender a administrar a sua ansiedade. Eu administro a minha ansiedade com duas práticas. Aeróbico, diário. Eu não faço só aeróbico para ter um corpo magro ou esbelto, como a maioria das pessoas. Eu faço aeróbico para aumentar minha circulação sanguínea... E com isso... Diminuir o efeito da ansiedade no meu corpo. Então se você quer ser uma pessoa menos ansiosa... E administrar a sua ansiedade... Você tem que fazer aeróbico diário. E outra prática que eu uso são os meus alinhamentos... Eu tenho um na verdade... de mindfulness... De atenção ativa ao momento de atenção ativa a cada parte do meu corpo. Então eu faço com frequência, uh, principalmente nos momentos de crise ou de experiências contrárias da minha vida, uh, alinhamento mindfulness, de atenção ativa ao momento e ao meu corpo. Eu gosto muito de fazer o meu alinhamento de mindfulness uh, antes de dormir. Então eu relaxo bastante, eu faço, ele, um, é o único alinhamento uh, que eu faço deitado. Único, porque eu faço para relaxar, de mindfulness. Você pode aprender comigo também esse alinhamento. Então você que quer ter mais controle da sua ansiedade, passe a fazer aeróbico. Por esse motivo, como a primeira atividade do seu dia, né? Uh, uh, e também mindfulness. Uma outra coisa que você precisa aprender, que são as reações automáticas que temos diante de crise. Medo, faça alinhamento, passeio ao futuro. Ansiedade, uma reação fisiológica, uma superativação do sistema nervoso autônomo, simpático. Veja, é autônomo, ansiedade é uma coisa que vem automaticamente. E as pessoas dizem assim, eu não sei controlar a minha ansiedade, nem saberá. Você tem que ativar o outro sistema nervoso simpático, parasimpático. Sistema nervoso autônomo parasimpático. A ansiedade é uma superativação do sistema nervoso autônomo simpático. Pra você E vai sempre acontecer, veja, sistema nervoso autônomo. Acontece automaticamente quando você sente medo. Depois você nem sabe do que, que você está sentindo medo e está sentindo ansiedade. O que, que você precisa fazer? Agir. Porque não é psicológico. A ansiedade não é psicológica. A ansiedade não é emocional, a ansiedade é fisiológica. Então você tem que ter uma ação fisiológica. Tem duas tarefas de ação fisiológica. Suba em cima de uma esteira, suba em cima de uma bicicleta. Ou faça alinhamento mindfulness, de Atenção ativa ao momento. Cura a sua ansiedade. Mas tem gente que não continua sentindo ansiedade e não faz nada. Terceiro. Lidar com as suas preocupações. Preocupações é uma cadeia de pensamento persistente e incontrolável diante de uma situação de crise. Quantas vezes você não conseguiu controlar as suas preocupações? Você quer, mas aquilo não para. Vem, vem e você não consegue controlar. E persiste persiste aqueles pensamentos do pior. Preocupar, ocupado com o pior. Eu tenho uma forma de interromper as minhas preocupações que eu vou te dizer agora, muito boa, muito simples, muito boa, muito fantástica, que é simples, anote aí. Eu me faço a seguinte pergunta quando eu começo a ver que é esse turbilhão de pensamentos. Preocupações são pensamentos descontroláveis. Ansiedade são reações fisiológicas. Medo é emoção primitiva. Guarde isso, nunca mais esqueça disso. Para você aprender a lidar e saber que você tem que fazer algo em relação ao seu medo, à sua ansiedade e às suas preocupações. As, com relação às suas preocupações, você para nessa nova rotina de ser e se pergunta... Ai, eu tô muito ocupada que com esse problema que não tá acontecendo agora. Faça essa pergunta. Tem algo que eu possa fazer agora? Com relação a isso que eu estou me preocupando? Se sim, faça. Se não, é insanidade. Eu não tenho o que fazer agora com relação à vacina da Covid, ela ainda não chegou. Então é insano eu ficar, fazer, ficar pensando quando, quando é que você é vacinada, vai demorar para ser vacinada. Tem alguma coisa que você possa fazer agora? Você tem como ligar para o governo brasileiro, para alguma entidade, para algum instituto e, e, e ele te certificar por certo que você será vacinada na data tal? não, então se me ocupar me preocupar quando acontecerá a vacina é insano, porque eu não tenho nada que eu possa fazer agora, eu faço essa conversa comigo mesmo quando eu faço essas perguntas e essas conversas comigo mesmo eu estou desenvolvendo o terceiro nível da consciência eu estou desenvolvendo a presença que me observa. Isso traz para o meu cotidiano a lucidez. Isso constrói o meu presente e o meu futuro rico. Tem algo que eu possa fazer agora com relação a essa preocupação que eu estou tendo? Se sim, Rosalia, faça agora. Se eu tenho o que fazer, eu pego agora no telefone e ligo para o governo brasileiro, algum, algum setor, e pergunto. Não tenho o que fazer agora. É insano. Se ocupe com o que você quer. Eu tenho uma afirmação que ela é muito importante na minha vida. E eu repito essa afirmação e vivo esse nível de consciência. Não se preocupe, se ocupe com o que você quer Quando eu começo a me preocupar, eu digo, não se preocupe, se ocupe agora com o que você quer É insano se preocupar com algo que você não pode fazer agora Então se ocupe com o que você quer, se ocupe com coisas boas e a, a quarta reação que você precisa aprender a lidar é a esquiva. Quando você tem medo, você sente ansiedade, você produz pensamentos de preocupação, você vai ter o comportamento de se esquivar da vida, de se esquivar das situações, de evitar situações. E aqui entra o quê? O comportamento da procrastinação empurrar com a barriga. Isso é esquiva, é fuga. Fuga, eu começo a vender para o meu cérebro que aquilo que eu preciso fazer é cansativo ou é perigoso, e aí o meu comportamento é esquivar-me, é fugir da situação, gerando a procrastinação ou a sublima, sublimação. Sublimar é transformar aquela fuga em algo disfarçado, como por exemplo, perfeccionista. O perfeccionista, ele tá se esquivando da vida. Então, ele, ele, ele tem pensamentos perfeccionistas, nunca tá bom o bastante, nunca ficou bom o bastante, nunca tá bom o bastante, para se esquivar, para aquilo ficar tão duro e ele evitar. E ele faz as coisas dele com tanta dureza, com tanta demora, com a desculpa do perfeccionismo, que é uma sublimação da evitação. Sempre que você for procrastinador, o perfeccionista, você está desenvolvendo a evitação, a esquiva como comportamento. Você está se esquivando da vida. Você está sendo aquele animal ferido que volta para a toca e não quer mais sair dela. E aí você usa a sublimação, que é a desculpa do perfeccionismo, ou a procrastinação. Comportamentos típicos de quem está fugindo da vida. Se você está fugindo da vida, eu recomendo que você continue assistindo às aulas do Cérebro Blindado, porque acredito que na próxima aula já teremos, nas próximas aulas, falando sobre propósitos, sobre produtividade, onde iremos aprender técnicas para firmar-nos nos nossos propósitos, nos nossos projetos. E aí nos tornarmos mais ativos e menos procrastinadores. Mais realistas do que perfeccionistas. Como você administra o seu sono? Isso é uma nova pergunta que eu faço diante dessa nova rotina de ser. Então você tem que saber, no primeiro passo, administrar os seus medos, a sua ansiedade, as suas preocupações e a sua esquiva. Segundo, como você administra o seu sono diante de situações de crise, você tem que administrar o seu período de sono me muito melhor do que em momentos de não crise. Dormir é vital para você manter a sua saúde física, seu sistema imunológico funcionando. Durante o sono é como se o escritório fosse fechado. Imagina um escritório cheio de arquivos, fechado. E vem, entra a faxina para organizar todos os materiais, limpar o escritório, colocar os arquivos no lugar, limpar as mesas e deixar tudo organizado. O sono existe para organizar a sua vida. Você precisa do sono para organizar o seu ritmo, para organizar a sua vida. Como você administra o seu sono? É normal em crises... E a pessoa ter insônia e sono agitado. Como você administra? Eu tenho o meu ritual do sono. Antes de dormir, os, os, os 20 minutos antes de dormir, eu faço um ritual. Esse ritual é para me acalmar, eu uso chás, aromaterapia e faço a minha caixa preta. E você? O que você faz nas meia hora antes para administrar o seu sono? Terceira questão é como você administra o seu período de vigília. Quando você está acordado. Eu, por exemplo, durmo oito horas. Oito horas de sono recuperador. Eu administro para dormir oito horas bem. E me recuperar, levantar cheia de energia para a vida. E as outras 16 horas, como você administra? Como você divide as horas do seu dia? Isso é muito importante. Numa próxima aula eu vou ensinar você a usar o APP, Atenção Ativa para prioridades. Isso tudo que eu estou dizendo para você é a sua nova rotina de ser. Administrar os seus medos, administrar sua ansiedade, as suas preocupações e a sua esquiva, administrar o seu sono e administrar a sua rotina. Eu, por exemplo, na minha vigília, eu tenho separado quatro horas, Duas horas para lidar com o meu corpo... Duas horas para lidar com a minha mente... Uh, oito horas para o meu trabalho... Quatro horas para o meu lazer... E eu cuido para diariamente ter uma hora de hormônio do amor... Que é a ocitosina... Uma hora durante toda a minha rotina para trabalhar o amor... Como é que a gente trabalha a ocitosina? Com animais de estimação... Com, com crianças... Ou com sexo... Se você tem um gato... Homem... Use... Utilize... Porque isso produz o hormônio da ocitosina... O hormônio do amor... Eu trabalho uma hora de hormônio de paz, que é a acetilcolina, através das minhas contemplações, dos meus alinhamentos. Eu trabalho uma hora de hormônio de bem-estar, que é a serotonina. Diariamente, eu danço ou faço aeróbico, que são práticas que desenvolvem a serotonina. Eu trabalho uma hora de hormônio da conquista, que é a dopamina. Estou sempre me desafiando... Com novos projetos ou com novos desafios de hobbies, de atividade física. Assim eu tenho a minha nova rotina de ser. Com horas de produção de hormônios. Da paz, do amor, da, do desafios, da conquista e do bem-estar. Com o meu cérebro, a minha vida cheia desses hormônios, eu lido com qualquer crise previsível e imprevisível da minha vida. Eu espero que você tenha anotado aí a sua nova rotina de ser e comece a colocar ela em ação agora. Assista novamente, escute novamente esse áudio, vá apontando, pare todas as vezes que forem necessárias para que você possa colocar em prática. Beijo da Rosa.